0: E o tema da palavra de hoje é o poder da bênção. A gente fala tanto sobre isso, né? Ah, Deus te abençoe, ou eu te abençoo, ou fulano é abençoado, ou ciclano é abençoado. Ah, mas ele é tão abençoado. Qual é o poder da bênção? Né? A bênção é o ato de liberar palavras de, de honra, de é, motivação, é, declarar a verdade declarar o que se espera para que possa talvez acontecer, isso é uma visão é, ampla do que, que é bênção, bênção é ter autorização para crescer autorização para avançar, né? a, autorização para caminhar, e a autorização é dada por alguém que tem autoridade então só pode abençoar quem tem autoridade para abençoar não é verdade? abençoa uns aos outros como irmãos, e um irmão pode abençoar o outro como irmão. Um pai abençoa um filho de pai para filho. Né? São bênçãos diferentes, são autoridades diferentes. E eu queria falar com você hoje sobre é, dois tipos de bênção, dois tipos de, de liberação de palavra de bênção sobre nós. Abra sua Bíblia aí, em Gênesis, capítulo 49... Gênesis, capítulo 49, eu vou abrir aqui em duas versões, deixa eu achar outra aqui. A partir do versículo primeiro. É a bênção de, as bênçãos proféticas de Jacó sobre os seus filhos. E, e é, para mim é um dos textos mais lindos da palavra de Deus, porque se você for estudar, e eu vou ler a bênção toda, é grande... E aí a gente não vai ter tempo de pegar ponto a ponto, mas se você tiver o cuidado de pegar ponto a ponto cada palavra declarada, você vai ver que toda ela se concretizou. Tudo que foi dito aconteceu. E começa assim, ó. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse, ajuntai-vos e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Queria que você parasse só por enquanto só até aí. Jacó chama os seus filhos, ele fala assim, ó, eu vou, em outra versão, assim, diz assim, ó, e eu direi o que acontecerá a cada um de vocês nos próximos dias. O pai chama os filhos, olha, olha o poder dessa palavra, Ajunta os seus filhos e fala: olha, eu vou contar para vocês agora o que, é que vai acontecer. E ele faz isso no modelo de, de bênção, ele começa a abençoar os filhos mas ele tinha certeza de quem ele era em Deus, da autoridade que ele tinha em Deus e o que ele dizia acontecia, o que ele liberava em nome de Deus pela autoridade que ele tinha acontecia então ele falou assim, olha eu vou abençoar vocês, eu vou liberar uma palavra para vocês para talvez quem sabe aconteça para vocês lutarem muito para que isso aconteça. Não foi assim que ele disse? Ele disse, eu vou dizer para vocês o que vai acontecer. Debaixo da minha palavra, debaixo do que eu estou dizendo para você, isso irá acontecer. eu queria despertar você para algumas coisas. Palavras são palavras. Saiu da boca, saiu, acabou. Não tem como voltar. Não tem como engolir de volta. Ou eu sou usado por Deus para abençoar, ou eu sou usado pelo diabo para amaldiçoar? Tome cuidado com o que você diz, tome cuidado com o que você fala Principalmente sobre pessoas que estão debaixo da sua autoridade Porque realmente tem poder em Deus e no mundo espiritual Os anjos estão prontos para recolher as nossas palavras e fazer acontecer Os demônios também a palavra de Deus fala que Deus dará ordem aos seus anjos a nosso respeito. Então, eu tenho muita, eu tenho muita liberdade, muita tranquilidade em dizer palavras de bênção. Vai, eu te abençoo em nome de Jesus, você vai ser próspero. Vai lá, Deus vai te dar graça, você vai conseguir resolver. Vai lá, vai, vai abrir os caminhos. Deus vai te dar uma estratégia nova, uma maneira de fazer. Tem tenho muita tranquilidade, porque a palavra de Deus diz que Ele vai mandar os anjos trabalharem a nosso respeito, então eu tenho que dar a esses anjos munição, condição de pegar o que eu estou declarando e falar assim, olha, a gente precisa agora fazer isso, porque o pai lá de cima cuida desse cara aqui, o que ele fala é verdade, abençoar é diferente de determinar, cuidado com isso, tem uma, uma, uma teologia da determinação, determino que aconteça. Eu não determino nada, querido. quem sou eu para determinar alguma coisa? O dono de tudo é Deus, Ele é o Senhor, eu não sou nada, eu sou só um instrumento dEle para o que Ele quiser fazer. Então cuidado com isso, eu determino em nome de Jesus, eu não determino não. Determinar fala de algo que eu quero que aconteça do meu jeito, eu não quero que nada aconteça do meu jeito. Eu abençoo, eu libero palavras de bênção. Amém? Ah, mas e na guerra espiritual? Você pode estar pensando aí, e no momento de guerra espiritual? É diferente. Aí eu declaro, eu ordeno que o, o, o demônio vá embora, que o mal vai embora em nome de Jesus. Aí a palavra de Deus me dá respaldo para isso porque diz, expulsarão demônios em meu nome. Amém? Então eu tenho respaldo, autorização no mundo espiritual para isso. Agora determinar o futuro, determinar algo que, aí eu não eu não sei. Para mim não é isso. Para mim eu preciso alinhar. Por que que a bênção de Jacó aconteceu nos seus filhos? Aí é um segundo passo. É você alinhar as tuas palavras às palavras de Deus, aos planos de Deus. Ah, pastor, você me abençoa para eu fazer isso, isso, isso. Eu não sei essa é a vontade de Deus, você já orou, Deus já te falou sobre isso, eu posso orar antes, eu posso perguntar para Deus qual é a vontade dele, porque eu preciso que as minhas palavras estejam alinhadas ao coração de Deus, aos planos de Deus, esse é o papel do pai, esse é o papel do pastor, esse é o papel do líder, nós vamos falar sobre esses dois tipos de liderança, e aí, você precisa saber o seguinte: você é responsável. Quando eu falo de pai, eu estou falando de pai do sexo masculino, pai a figura masculina, mas também de pais, a conjunção de pais. Vamos falar um pouquinho sobre isso também. Eu preciso saber quais são os planos de Deus para os meus filhos. Você, como pai e mãe, você pergunta para Deus: você pergunta para Deus o que, que o Senhor tem para ele? O que, que o senhor tem para ela? O que, que o senhor tem para esta pessoa como pastor, como líder? O que, que o senhor tem para essa ovelha que o senhor me confiou? O que, que o senhor espera deles? Quais são os teus planos? E aí Deus revela os planos dele para um tipo de gente. Você sabe qual é? Para o profeta? Não. Ah, só para o pastor? Não. Ele revela para aqueles que o temem. O pastor, se não temer a Deus, não vai saber. Temer a Deus é querer saber a sua vontade e ter no coração a decisão de fazer. Isso é temer a Deus. E aí eu quero saber o que Deus quer e quero realizar o que Ele quer. Então, Deus, qual é os teus planos para os meus filhos? Qual é o teu plano para as minhas ovelhas? E Deus fala, ah, esse cara está querendo me temer mesmo. Ele quer saber porque ele quer fazer executar. Ah, eu tenho um plano para ele. O meu plano é que ele vá ser missionário lá no Canadá. Quem pode dar um glória a Deus aí? Quem quer ir para o Canadá? <risos> e aí eu preciso falar para você assim, olha você precisa aprender inglês então e aí como pai eu te dou uma liberação eu falo, ó, você precisa, eu te abençoo para você aprender inglês, para você ser o melhor aluno de inglês para você procurar o melhor curso de inglês e conseguir a melhor vaga que tem e aí você pode falar assim ah, até parece que é assim até parece que as coisas acontecem desse jeito e aí você deixa de fazer aquilo que hoje você pode fazer e aí perde a bênção lá na frente. Mas o meu papel é te desafiar. É isso que Deus tem para você? Então vai e faça. Se prepare para isso. Amém? Você está entendendo ou não? Eu preciso querer saber de qualquer coisa quais são os planos do Pai. Quais são os planos de Deus para que eu seja a boca dele na terra. E Jacó faz isso com uma maestria tremenda. Ele fala assim, Ajuntai-vos, ouvi, filhos de Jacó, ouvi a Israel, vosso pai. E aí ele começa... Rubem, tu, tu és o meu primogênito, a minha força, as, minhas primícias, as primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez e o mais excelente em poder, impetuoso como a água, não serás o mais excelente, porque subiste ao, meu, ao leito do teu pai e profanaste, subiste a minha cama. Olha só. Rubem, você é o cara. Você é intrépido, você é ousado, você tem capacidade, você consegue. Mas, mesmo assim, você não vai ser o mais excelente. Porque você errou comigo. Olha que forte. O Rubem tinha falar assim, é ruim, hein? eu vou te provar que eu vou conseguir. Muitos de nós faríamos isso hoje. E sabe o que ia acontecer com o Rubem, querido? Ele ia bater cabeça o resto da vida porque não entendeu o que, que o pai estava fazendo, e aí Jacó continua fazendo, ele fala assim ó, Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência no seu conselho não entre a minha alma, com o seu argumento minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram homens e na sua vontade perversa jactaram touros maldito seja o seu furor pois era forte e a sua ira pois era dura, dividi-lo-ei em Jacó e o espalharei em Israel na outra versão, na NVT fala o seguinte eu não quero me reunir com vocês para decidir nada vocês matam homens, vocês alejam bois eu não quero me juntar não eu vou espalhar vocês para espalhar a força de vocês olha que pai com visão clara de quem é o filho você tem visão clara dos seus filhos querido? Você sabe exatamente como eles é, ou você é do tipo que passa a mão na cabeça? Hoje à noite vai falar sobre isso, fica ligado aí. Você é do tipo que fala, não, 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 só eu que posso falar. <risos> tem umas mães assim, não tem? Não tem umas mães que são assim? Ai de quem? Mas Jacó tinha visão clara dos filhos. Deixa eu te falar um negócio, deixa eu te fazer um parênteses aqui. No mundo espiritual, o pai é Deus, Amém? Você entendeu isso já? Não. O pai é Deus, a igreja é a mãe. A junção dos santos é a mãe. O pai, através do Espírito Santo, fecunda a mãe e a mãe gera filhos. Por isso você está aqui hoje. São filhos de Deus. Amém ou não amém? É assim que funciona. Só que tem um aspecto muito forte. A mãe, ela, a, a mulher na Bíblia, né? a esposa... A Padre Deus fala que ela é a que edifica a casa. Mas ela também é a que destrói. Depende da mulher. Depende do que ela quer viver. Você, mulher, você precisa ser alguém que edifica a sua casa. Vamos trazer para o mundo espiritual, então. Vamos trazer para nós, como igreja. A igreja, o corpo, tem condição de edificar ou destruir. O que a igreja romana fez foi exatamente isso. Agora tudo é igreja. Deus fica distante. Tudo é instituição. Tudo é a tradição. A tradição é mais poderosa do que a Bíblia. E aí destruiu a noiva. Destruiu os filhos. A mãe tem esse poder. Não, não meu filho, é eu que resolvo, o pai fica para lá, o pai, o pai trabalha, o pai serve a gente, cuidado com isso mulher, cuidado com isso igreja, a igreja enquanto noiva, enquanto a esposa que, que vai se casar, a mãe, ela gera para o pai, ela obedece o pai, o pai é que diz, a igreja faz o que o pai manda, cuidado com isso a, a religião distorceu esse negócio quando Maria está no início do ministério de Jesus, ali no primeiro momento, que Maria vai falar com Jesus, o que, que eu tenho contigo eu faço o que o pai manda eu fazer eu estou aqui para cumprir a ordem do pai e aí a religiosidade alçou a figura feminina a um lugar que não é dela, e aí começou o disparate da religiosidade, cuidado com isso, o papel da mãe é promover o pai, o papel da igreja é promover Deus, é tudo por Deus, para Deus, através de Deus, todo louvor a Deus, todo culto a Deus, todo ensino de Deus, saber tudo de Deus, a igreja é só uma ferramenta. É só um instrumento, é só o um canal, é tudo para o pai. Na sua casa lá, se você quer ter uma família sadia, aprende a fazer isso, aprende a promover o pai. O pai é humano mesmo. Não sou feminista, como alguns, não sou é, machista, como alguns dizem, e nem feminista. Eu sou bíblico. Manda olhar para o pai, fala: pai, assume o teu lugar. Marido, assuma o teu lugar. Deus assumiu dele e te colocou na terra para assumir o seu. Então, assume o teu lugar. Assume o teu lugar de pai, de marido, de provedor, de sacerdote, de líder. E mãe, aponte para o pai. Aí você vai conseguir construir uma, uma família aos moldes de Deus. Do reino de Deus. É assim que funciona. Amém? Você recebeu aí? Amém ou não amém? E aí ele continua dizendo... Versículo 8, Judá, teus irmãos te louvarão, a tua mão estará sobre a serviço dos teus inimigos, os filhos do teu pai se inclinarão a ti. Judá se deu bem, né? Judá é leãozinho da presa, leãozinho da, da presa subiste, filho meu, encurva-se e deitar se á como leão e como leoa, quem o despertará? Judá foi abençoado. O cedro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha a Siló, e a ele obedecerão os povos. E aí ele vai continuando. Ele amarrará o seu jumentinho a vide o filho da sua jumenta, a videira, mais excelente, lavrará as suas vestes no vinho, a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho, os seus dentes brancos de leite. Olha que bênção maravilhosa! Zebulon habitará na praia dos mares e servirá dos portos a navios, e o seu limite se estenderá até Sidom Querido, pensa bem, a bênção de Jacó definia até os limites. Você vai até aqui, você vai até lá, você vai chegar lá, você vai chegar até aqui. É a, benção, a, cap, a capacidade de um pai abençoar. Aí qual é a capacidade de um pai amaldiçoar? mesma coisa, você não vai dar em nada, você não consegue, você não dá conta, você é burro, menina burra, menino burro desrespeitoso, filho mal criado, você é mal criado, culpa sua, que mal criado, quem criou mal foi você, então, é mal criado, respondão, então você está declarando que os demônios ficam felizes, nessa. Fala, beleza, vamos lá, vamos provocar essa criança até ela fazer isso mesmo, e provoca mesmo querido, estou te falando, quando eu olho para a igreja do Senhor Jesus, quando eu olho para você e falo, gente, essa igreja não vai, essa igreja não tem jeito, ninguém quer nada, o pão é preguiçoso, pão... eu estou declarando sobre você. Agora se eu falo, gente, essa igreja é joia, essa igreja é linda, essa igreja vai longe, vai chegar longe, vai crescer, cada um vai se tornar um líder poderoso, influenciador, embaixador do reino dos céus. Eu estou definindo o seu limite como pastor. Qual que você quer? Qual que você quer receber? Qual que você quer declarar? Você quer ser agente de quem? Do céu ou do inferno? A gente vê claramente sobre isso. E são, e são declarações fortes. Um ele fala, você não vai. O outro ele fala, você vai. É a autoridade do pai. É a autoridade de Deus. Através de Jacó. E aí ele começa agora no próximo filho, Issacar ele diz, é jumento de fortes ossos, esse é forte, né? de repouso entre os rebanhos de ovelha, viu que o repouso era bom e que a terra era deliciosa, baixou os ombros à carga e sujeitou ao trabalho serviu, olha que clareza de quem era ele, da, da, aí fala para o outro agora, Dan julgará o seu povo como das tribos de Israel, Dançará a serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que montes os os talões do carvalho e faz cair o seu cavaleiro por detrás. A tua salvação espero, ó Senhor. Aí o apagade. Uma guerrilha o, aco o acometerá, mas ele a acometerá por sua retaguarda. Vai ter guerra, mas você vai vencer, você vai atacar por detrás. A serra, o seu pão será abundante e ele motivará delícias reais. Não vai faltar comida na sua casa. Olha o pai dizendo. Aí ele vai, Naftali é uma gazela solta. Ele profere palavras formosas. Você é um filósofo, um poeta. Vai declarar coisas lindas. José é um ramo frutífero. Ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estenderão sobre o muro. Os frecheiros lhe dão amargura. tirarão contra ele e o aborrecem. O seu arco, porém, permanece firme, os seus braços são feitos ativos, pelas mãos do poderoso de Jacó sim, pelo pastor e pela pedra de Israel, pastor com letra maiúscula, pedra de Israel com letra maiúscula falando do próprio Deus de Jacó, o poderoso de Jacó pelo Deus do teu pai o qual te ajudará e pelo todo poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos altos céus, com bênção das profundezas com bênção dos seios e da madre, a bênção de teu Pai excederão as bênçãos dos meus pais até o cimo dos montes eternos, estejam eles sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi disting, distinguido entre os seus irmãos imagina se eu para o seu filho querido olha que palavras lindas, maravilhosas poderosas, você vai ser mais do que eu o, teu, o, o Deus dos seus avós vai dar mais a você do que deu a mim olha que coisa linda Coisa poderosa, você pode dizer isso para o seu filho. Você pode desejar isso, declarar isso. Benjamim é lobo que despedaço Estou no 27. Pela manhã devora a presa e à tarde reparte o despojo. São estas doze tribos de Israel. E isso é o que lhes falou o seu pai quando os abençoou. A cada um deles abençoou, dizendo, eu me reúno. Abençoou segundo a bênção que lhe cabia. Reuniu as do, os dois e falou, agora eu vou dar a vocês o que lhe cabe. O que Deus falou comigo. O que tem no meu coração vindo de Deus. já perguntou para Deus o que te cabe? Você já perguntou para o Pai o que te cabe? Deus, Pai, qual é a minha parte? O que você tem para mim? Libera aí. Libera alguém para liberar sobre mim? Libera alguém para liberar uma palavra de autoridade sobre a minha vida? O problema é que a gente perdeu esse, esse referencial de autoridade. A gente perdeu esse referencial de que Deus age na terra por princípios. E um dos princípios é o princípio da autoridade. A gente perdeu o referencial que nós precisamos estar no nosso lugar, no lugar que Deus nos quer para receber a benção dEle. Se você olhar na Bíblia, todas as vezes foi assim. Abraão, Sai. Adão, fica, faça assim, Noé, faça daquele jeito, povo de, de Deus que conheceu Jesus e que viu ele subir ao céu, permaneça aqui, é aqui que vem a bênção, vai para Apocalipse, faz assim. no mesmo monte que ele subiu, ele voltará, deixa eu te falar querido, tem um lugar para você, tem um lugar separado para você, tem um lugar físico, tem um lugar espiritual, tem um lugar social, tem um lugar emocional. Sabe qual que é a maior questão familiar hoje na terra? É a troca de papéis, é a troca de lugares, é a mulher querendo ser marido, é o marido aceitando ser mulher, é o filho querendo ser pai, é o pai deixando o filho ser pai e aí nós começamos a criar uma confusão na igreja também, na igreja a ovelha querendo ser pastor é pastor fazendo é, democracia cega na igreja, não, vocês é que mandam em tudo, então entregue a igreja, porque você tem que ter autoridade você tem que assumir a responsabilidade quando eu começo a aceitar as trocas de papéis, eu estou abrindo mão da responsabilidade que Deus me deu esse dia dos pais eu acho que Deus queria me mostrar algumas coisas e eu recebi várias, várias fotos, vários memes, várias coisas da internet, algumas dizendo assim, o filho e o pai, aí a camisa do pai, eu sou o rascunho, ele é o projeto final. Ô, oh, querido, me ajuda. Me ajuda. Não desmerece o que Deus te deu, não. O outro, dizendo, ah, ele é o rei dessa casa, viu uma camisa menininha pequenininha, eu sou o rei da casa. Se ele é o rei da casa, os outros são o quê? Parece bobeiras. O pai falar, mas é, bobe... é brincadeira, Bis Não tem nada a ver. Não, querido. É como as coisas estão se dando. É como as coisas estão acontecendo. Uma criança começa a fazer pirraça na loja, o que, é que o pai faz? Normalmente. Está <risos> desse jeito. Olha só. Oh, peraí, gente. Como assim? Outra hora ele fala assim, eu não posso ficar aqui porque ele não deixa. Acontece, você vê isso ou não? Ou só eu que vejo? Quem manda nessa, nessa família? Eu não posso ir na igreja não, bicho. Sabe é por quê? Porque o meu filho não deixa. Ele não gosta. Já fala isso para mim? Meu filho não gosta aí. Ele não gostou da salinha, aí não tem como ir na igreja mais porque ele não gostou da salinha. Apresente uma salinha chamada cinto para ele. Só mostra para ele, só não precisa fazer nada não, só mostra. A gente precisa assumir a responsabilidade, querido. Como Jacó fez aqui. Você é assim e eu estou te abençoando com isso. Você é assim, você não vai receber isso, vai receber só isso aqui. Porque você é desse jeito. As nossas, os nossos filhos espirituais e naturais precisam saber que as, que os, as atitudes têm consequências porque Deus é assim, ah, mas Deus perdoa tudo, glória a Deus por isso, perdoa mesmo, mas as consequências acontecem, não pensa você não, a gente precisa assumir, e aí eu estou falando de um pai natural aqui, você pode estar pensando assim, ah, mas é só o pai natural e eu não tive pai natural, aí eu, vou, eu não tenho pai, ou meu pai foi omisso, meu pai não, não fez o papel dele, aí eu vou dizer uma coisa para você que o pastor Marcos falou na live de quinta-feira, Deus sempre coloca alguém para ocupar o lugar de pai na sua vida, se você não o tem, você precisa receber. Deuteronômio 33, Deuteronômio 33, vai falar de uma outra bênção, e aí vai falar de uma bênção de um pastor, de um líder, de Moisés. Para mim, o maior pastor da Bíblia. O homem que mais liderou, que tem uma, uma capacidade de liderança absurda. Liderar esse povo todo. E aí Moisés começa, já no finalzinho da sua vida, Deus deixa ele ver lá Canaã. E ele começa no capítulo 33, ele começa, então, a abençoar. Vê se tem alguma coisa parecida. Fala assim, Esta é a bênção que Moisés, homem de Deus, deu aos filhos de Israel. Antes da sua morte, disse, pois, o Senhor veio do Sinai e lhe alvoreceu de Seir, resplandeceu desde o monte Paran e veio as miríades de Santos. À sua direita, havia para eles o fogo da lei. Na verdade, amas o povo todos os teus santos estão nas tuas mãos e eles se colocam aos pés e aprendam as tuas palavras. Moisés nos prescreveu a lei por herança da consagração de Jacó e o seu Senhor se tornou o rei ao seu povo amado quando se congregaram a cabeça do povo com tribos de Israel. Primeiro ele fala quem é Deus. Primeiro ele promove uma adoração a Deus. Primeiro ele exaltece Deus. Primeiro ele mostra quem é Deus. E aí ele coloca, verso 6, Viva Rubem e não morra e não sejam poucos os seus homens. Em outra versão fala assim: viva Ruben e não morra, apesar do seu povo ser pequeno. Apesar que a sua prole é pequena, mas que você permaneça. Isso é o que disse a Judá. Ouve o Senhor a voz de Judá, introduz no seu povo com as tuas mãos, peleja por ele e sê tu ajuda contra os, os inimigos. De Levi disse: Dá a Deus o teu tumim e o teu urim para o homem. Teu, fidedigno, que tu provaste em maçá, com quem contendeste nas águas de Miribá. Aquele que disser ao seu pai e à sua mãe nunca os vi, e não conheceu os seus irmãos e não titulou os seus filhos, pois guardou a tua palavra e observou a sua aliança. E ensinou os teus juízos a Jacó e a tua lei a Israel, ofereceu incenso às tuas marinas e holocaustos sobre o teu altar. Abençoa o seu povo a Deus e aceita as obras das suas mãos. Fere os lombos que se levantarem contra ele e o aborrecem, para que nunca mais se levantem, aí ele fala de Benjamin, o amado do Senhor habitará seguro com ele, todo dia o Senhor te protegerá e ele descansará nos teus braços, De José, bendito do Senhor, seja a tua terra, com o que é mais excelente do céu, olha só o que que Jacó falou, do orvalho e das profundezas, com o que é mais excelente daquilo que o sol amadurecer e daquilo que os meses produzem, com o que é mais excelente dos, monges, dos montes antigos e mais excelente dos alteiros eternos. Com o que é o mais excelente da terra e da sua plenitude e da benevolência daquele que apareceu na sarça. Que tudo isso venha sobre a cabeça de José, sobre a cabeça do príncipe, entre seus irmãos. Eu vou parar por aqui. Ele vai falando de todos eles. Mas olha como que a coisa está paralela, está junta. Um é o pai natural... Outro é o pai espiritual. Um é o pai biológico, o pai que gerou. O outro é o pai que está formando, ensinando as coisas de Deus. Mas eles estão caminhando juntos. Deus alinha o seu pensamento. Deus alinha a sua mente. Deus alinha os seus sonhos com os sonhos dele. É só você desejar. É só você querer. E aí você pode pensar assim, bispo, onde que isso vai dar? Eu vou te falar onde deu isso aqui. Aonde que isso aqui vai chegar? Abra sua Bíblia lá em Apocalipse 15. Nós já estamos terminando. Mas eu preciso que você saia daqui hoje com essa referência dizendo, eu preciso ser bênção. Apocalipse 5, desculpa, 15, verso 3. Diz assim... Vou ler o verso 2. Vi como que o um mar de vidro, mesclado de fogo, os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo arpas de Deus. E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo, grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus, Todo-Poderoso, justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor, pois só tu és santo, por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Agora, João tem uma visão do que, que vai acontecer e na visão de João, o que eles estão cantando, é o que Moisés estava declarando. O que vai cantar lá é o que Moisés declarou aqui. Você precisa entender da capacidade e da importância que tem as bênçãos que saem da sua boca. Aonde isso vai dar? Isso vai dar na eternidade. Isso vai definir futuros, definir projetos. Você conhece gente que você olha e fala assim... Gente, como é que essa pessoa conseguiu chegar a algum lugar? Não tinha perspectiva de nada. Não tinha nenhum tipo de futuro. Não tinha nenhuma, nenhuma esperança. Eu posso te garantir, querido. Te garantir. Se o pai e a mãe não foi boca profética, alguém foi. Alguém disse alguém acreditou, alguém falou, vai, vai, Deus é contigo, vai, vai dar certo, você vai conseguir, alguém foi usado por Deus, eu conheço alguns casos, tem casos que eu fico embasbacado até hoje, eu olho e falo, meu Deus, não tinha nenhum tipo de expectativa na vida, família destruída, pai destruído, mãe destruída, família em desgraça social, em desgraça moral, não tinha, mas encontrou alguém que disse, vai, você é capaz, você pode, querido esse é o papel da mãe, esse é o papel da igreja, esse é o papel da sua célula, esse é o papel do ministério que você ocupa, esse é o papel do lugar onde Deus te colocou, é dizer para as pessoas, vai, é promover isso das pessoas, esse é o um lugar que Deus te plantou, o um lugar que diz para você, vai caminha, nós estamos aqui para te ajudar as pessoas querem testemunhar do poder de Deus, mas você é o canal, a boca do poder de Deus Fala, agora ajude as pessoas também, Deus está te dando mais, Deus está te promovendo, Deus está te dando condição, usa isso para abençoar pessoas, seja a voz profética de Jacó e diz, olha, você vai ser o excelente, você vai conquistar, você vai plantar, você vai colher, eu estou te abençoando. O papel dos pais é abrir os caminhos para que o filho chegue onde Deus quer. É facilitar as coisas. Agora, facilitar as coisas não é dar tudo. Esse é o grande problema. Facilitar as coisas é te fazer tão forte Que na hora da guerra Você sabe como lutar É, isso é facilitar as coisas Isso é abrir os caminhos Eu tinha um sonho na minha adolescência Na minha juventude que era morar sozinho Eu queria morar sozinho Eu queria ter a minha casa Eu queria ter essa experiência de não estar casado Mas ter saída da casa dos meus pais E eu falei isso com os meus pais Eles falaram, ok Plante Vai e aí eu comecei a plantar, comecei a fazer prova aqui, entrevista ali, concurso ali, até o dia que Deus deu, eu como voluntário no IPE, um, uma, um, um hiato que eu tive na, na vida profissional, o bispo José Elias me catou, falou, vai ser voluntário aqui então. E eu fui ser voluntário lá, e voluntário lá, uma empresa me achou e falou, tem um contrato para você, mas é no Rio, Joia, é o meu sonho se realizando, é na capital. Eu falei, eu quero, morar, eu quero trabalhar no Rio, mas eu quero morar em Niterói. E aí Deus preparou um lugar maravilhoso. Nunca imaginei morar num lugar daquele tão novo. Ganhando bem, empresa boa, morando bem. Aí foi fácil, pastor, foi fácil, bispo. Não. Sentia falta dos meus pais, sentia falta da minha casa. Até o dia que Deus começou a me tratar, me tratar, me tratar, me tratar, e eu tive vontade de voltar para casa. Cada dos meus pais, solteiro ainda. E aí Deus falou comigo, não saia do lugar que eu te plantei. Eu estou tratando você. Não saia. Mas o Senhor é pai, eu estou sofrendo, mas eu estou te dando condição de você se tornar alguém melhor. Não é na tua força, não é com o teu dinheiro, não é na sua capacidade. Se eu fechar a porta, fecha tudo. Eu sou mais poderoso que você eu tenho mais força do que você você pai, precisa deixar claro para o teu filho que você é mais forte que ele que você tem mais autoridade que ele se você tem um filho menino, brinque de lutinha com ele dá um soco nele, para ele sentir o peso da sua mão, fala, o dele dói mais eu tenho que ir devagar sabe por quê? porque essa vai ser a referência que ele vai ter do que ele quer se tornar eu quero crescer quero ser forte igual ele se você for molenga, deixar de te bater, ele fala assim, eu não quero ser pai não, pai molenga desse jeito. É, são as referências que a gente tem. Aí o pai deixa, ô oh, Jesus, tem misericórdia da minha vida, vou ter que editar esse vídeo. O pai deixa o filho fazer o que quiser. Aí a mãe é a durona, ô menino, vai lá, vai, ah, vai, ah, vai. Ah. A mãe que manda em tudo, a mãe que libera tudo, a mãe que resolve tudo, a mãe que tem voz ativa, a mãe que vai, a mãe que volta, a mãe que faz. O menino olha e fala, quero ser mãe. A mãe que faz tudo. Tudo que eu peço para o meu pai, ele fala, vem com a sua mãe. E quem resolve é a mãe. A gente precisa ter cuidado, querido. A gente precisa ser bíblico a gente precisa tratar, e aí às vezes, não é nem uma questão de opção ou não, é uma questão de viver a vida toda assim, casa, tem filhos, e não consegue ser sacerdote dentro de casa, por que que não consegue? Porque nunca teve uma referência de sacerdote, aí o que que os, filhos, os próximos filhos vão ser? Não sacerdotes, homens, mas não são sacerdotes, não consegue, aí o que que vai acontecer com essa geração? ela vai definhando, ela vai acabando ela vai sendo destruída Deus nunca fez assim Davi era um homem o é, que, que Deus falou de Davi? ele era um homem segundo o coração dele, amém ou não amém? escolhido por ele vai fazer tudo o que tiver no meu coração falou ou não falou? mas deu Golias para ele lutar vai lá, derruba Golias deixou Saul perseguir ele teve que fugir de Saul teve que correr de Saul mas tinha um, já era ungido o fato dele ser ungido não, Deus não tirou a mão de cima dele porque ele era ungido vai passar por tudo para poder ser forte é aí a nossa geração a geração antes da minha e a minha e as futuras provavelmente criou um slogan assim meu filho não vai precisar passar pelo que eu passei mas você só está onde você está porque você passou pelo que, ele, porque você, pelo que você passou você só é forte porque você passou por isso se você não deixar ele passar ele não vai ser forte é lógico não é porque criança para sofrer querido, não estou pregando isso de jeito nenhum, apologia, sofrimento, de jeito nenhum mas tem que saber quanto custa as coisas tem que saber o valor das coisas, na igreja também ah, Vera, você chegou na igreja agora, o que você quer assumir aqui, Vera? Escolhe. Não dá valor nunca. Não, você pode escolher o que você quiser. Aqui na igreja, irmã Cleudos, o que você quiser, você pode fazer. É assim, gente. Rafa, o que você gosta? Ah, pastor, não gosto de diaconia. Então, vai ser presbítero de uma vez? Pula a diaconia. Não é assim que funciona. Lava uns banheirinhos lá, filho. Vê lá como é que é. Para quando você for um pastor, você valorizar os diáconos. E aí você consegue cuidar das pessoas. Existe, querido, sempre um plano de Deus para te tornar melhor. Eu queria te dar algumas notícias hoje. Se Deus te colocou nessa mãe, nessa mãe aqui, que é a IPV essa mãe promove o pai, você vai crescer, você só não vai crescer se você não quiser crescer, você só não vai enfrentar as guerras se você não quiser, você vai falar assim, ah não, não quero mexer com esse negócio não, aí você vai ficar do que você quiser, ninguém é obrigado a nada, mas se você quiser enfrentar as suas guerras e quiser vencê-las, nós queremos te instrumentalizar para isso. Te dá condição, te dá unção, te dá autoridade, te dá oportunidade de você crescer como mãe aqui no reino de Deus. Se você é pai natural, pai biológico, tem um jeito de ser pai, sim. Na Bíblia tem um jeito. Aprende a ser pai. Assume o seu lugar. Faz o teu filho te honrar. Ensina a honra para o teu filho. Fala com ele como é que é provoca ele, para tipo, você mostrar que ele, você é mais forte que ele, nossa bis, parece um negócio tão estranho, aí você não é mais forte que ele, é ou não é? não, eu sou mais forte, ele não pode falar então? você é da turma do politicamente correto? que tem um jeitinho de falar as coisas? Quem que manda aqui, pai? O que você responde? Eu. Ou não? Já vi uma criança, fui pregar numa igreja, e aí acabou o culto, e aí me chamaram para comer uma pizza com a família. Eu fui, não conhecia ninguém. Sentamos na pizzaria, e aí, num dado momento, eu conversando com os pais... E aí o pai falou assim, ah não, nós podemos fazer assim e tal. E aí o filho mais novo disse assim, pode ser eu deixar, né? Aí eu achei que era brincadeira. Eu olhei e falei, não é brincadeira desse, né? Mas achei que era brincadeira mesmo. Aí eu falei assim, é? Tá virando líder mesmo. Aí ele falou, não, lá em casa só faz seu deixar. Aí eu fui ficando sem graça, né? O semblante vai caindo. Você vai ficando sem graça. Aí o pai falou assim, "É, ele é desse jeito, você acredita, tem que pedir para ele. Aí o queixo caiu, eu não sabia mais o que eu falava. Vou eu pedir a conta, gente? Porque não tem mais o que falar nessa mesa, não tem mais assunto. E depois eu fui conversar com o pastor, pastor pior que é assim mesmo. Para fazer célula é só no dia que o menino deixa. Esses são os que dão conta de expor. E os que não dão conta? Esses são é os que dão conta de, de mostrar que é assim. E os que não dão conta? O que a gente faz? Hoje não é uma, uma palavra para a família de casais, de como criar filhos. Hoje é uma palavra de liberação de poder sobre a sua vida. Você tem poder. Você, pai e mãe, você tem poder sobre a sua vida sobre os seus filhos. Assuma essa autoridade. O que, que eu ganho com isso, bispo? Eu ganho a raiva do meu filho? Eu ganho a... o meu filho não gostar de mim? Não. Você vai semear para você colher. Os filhos que mais honram os pais na vida adulta são os filhos que mais foram cobrados pelos pais. São os que mais honram. Falei da Vera, que a Vera tem um pai que para mim é um exemplo. Eu o acho como exemplo. Você honra seu pai, Vera? Seu pai deixasse fazer tudo que você queria, o que você quisesse. Só... Não funciona assim. Estou falando dele porque é um senhor já bem de idade, um homem de Deus. Os filhos honram os pais mais duros. Sabe quem vai cuidar de você na sua velhice? O teu filho, se você ensinar a te respeitar. Se você ensinar, ele vai é te honrar. Se você não ensinar, ele vai te abandonar. Pode ter certeza disso. A igreja é esse lugar, querido, de promover a paternidade de Deus. E eu não vou abrir mão disso. O modelo que nós temos é Deus como pai e Jesus como filho. Aquilo que eu vejo o pai fazendo, isso eu faço. O que, que tem eu contigo, mulher? Deixa eu fazer o que o pai está mandando não estou desmerecendo nenhuma mulher, não estou desmerecendo Maria, Maria é uma santa mulher de Deus, cheia do Espírito Santo, corajosa, intrépida, ousada, quero bater um papo com ela quando eu chegar no céu, você era fera mesmo, hein? na sua época você ter coragem de fazer isso tudo, você é muito fera, mas ela não ficou no lugar de Deus, Deus continua sendo Deus, Jesus continua sendo Jesus. O Espírito Santo continua sendo Espírito Santo. E mais, a igreja continua sendo igreja. O corpo de Jesus na terra. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos falar com o Pai? Quero liberar sobre você. Você é pai, você é mãe. Recebe aí, em nome de Jesus uma unção de autoridade para a tua vida. Não importa se o seu filho é pequeno, se é grande, se é adulto se é neném, se você ainda precisa de uma unção de autoridade, recebe aí em nome de Jesus, recebe a ousadia da parte de Deus, intrepidez, revelação, recebe, revelação, recebe de Deus, capacidade de confronto, que deixa eu te falar um negócio, a Bíblia fala assim, não vos conformeis, essa é uma palavra das mais fortes que tem na Bíblia, não vos conformeis, não se conforme com o que está errado na sua casa não, não se conforme com o que está errado na sua vida não, ah mas os tempos mudaram, não se conforme, vai para o joelho, ora, quebra, você tem autoridade para isso, você tem autoridade de abençoar, você tem autoridade de definir destino, você tem autoridade para isso vai para dentro de Deus e fala com Deus, Deus, eu sou pai, eu sou mãe, eu não aceito isso, isso não é bíblico, eu não concordo com a vida que eu estou levando, com a condição da minha casa, da minha família, eu quero o Senhor na minha casa, eu quero o Senhor na minha família, intervém Deus, e começa a liberar palavras de bênção sobre os teus filhos, filhos, aceitem as bênçãos dos pais, se prostrem diante dos seus pais, é como autoridade, e aceite as palavras, aceite as bênçãos. Uma das palavras mais fortes que salvou a minha vida foi um dia que meu pai teve uma revelação. Eu estava indo para fazer, para aprontar, para talvez destruir a minha vida. E quando eu estou saindo de casa, ele fala, não faz o que está fazendo, o que você está pensando em fazer, porque se você fizer, você vai morrer. Eu sei o que está no seu coração. Eu não tinha falado para ninguém, querido eu sei o que está no seu coração e eu voltei para trás e salvou a minha vida tenha coragem querido de ser voz profética tenha coragem de falar para o seu filho você não vai fazer porque eu te amo, você não vai ser assim porque eu peço a Deus por você porque eu oro a Deus por você o que eu falo sobre você vai acontecer porque Deus é comigo eu sou autoridade para a tua vida não se conforme eu não sei que Deus está mandando eu repetir isso para você. Não sei se você está conformado. Ah, é assim mesmo, não tem jeito mais. Não é, querido, não é, não é. Em nome de Jesus, não é, não é. Deus pode mudar as coisas, mas você precisa assumir a responsabilidade. Se o seu filho ainda é pequeno, se você tem filho pequeno, agora é a hora. Dá uma reviravolta lá, coloca o um lugar na mesa e fala, esse lugar aqui é do papai, esse lugar aqui é da mamãe. Ninguém senta aqui. Ah, não precisa disso não, precisa. Precisa, querido. Dá limites. Mostre para eles como é que funciona. Olha, Jacó, abençoando o Rubem, você é muito bom, mas porque você errou comigo, você não vai receber a benção. Olha que coisa forte. Feche os seus olhos, deixa eu orar com você. O oh, Espírito Santo de Deus, pede a Deus aí. Pede a Deus, pede a Deus ministrar sobre a tua vida. Eu sei que é uma palavra forte. Tem um incômodo no meu coração muito grande. Eu sei que tem pessoas incomodadas porque tem um incômodo no meu coração. E é assim que o Espírito Santo de Deus me mostra. Mas é o Espírito Santo de Deus que está te incomodando, não sou eu, me perdoa me perdoa, é uma palavra forte, eu sei, ousada, sacode a gente, sacode eu também, quando eu olho para você, e vejo a responsabilidade que eu tenho como pastor, como Moisés na sua vida, quando eu olho para os meus filhos, e vejo a responsabilidade que eu tenho como Jacó, me incomoda também, me incomoda também, oh Espírito Santo de Deus, eu oro por cada um dos teus filhos que estão aqui, eu oro por cada filha sua, por cada mãe, por cada filha, com cada filho. eu oro Senhor, e eu o abençoo com intrepidez, com ousadia, com coragem, recebe coragem, recebe, recebe coragem da parte de Deus aí, recebe, recebe ousadia da parte de Deus aí, recebe, recebe autoridade, voz de autoridade, recebe voz de autoridade voz de autoridade voz de autoridade confessa para o Senhor se você não tem, fala eu não tenho Deus me dá seja que edifica a mulher seja que promove o esposo o pai ah mas ele não é crente, não importa, promove-o ele é pai ensina os teus filhos a honrá-lo, seja aquela que edifica,